1: Hade de killarna fått chansen så hade jag nog inte levt idag, det tror jag inte.
0: Men är det? De hade lynchat ihjäl De hade sparkat ihjäl innan. mig.
1: Varför blir hemtjänstpersonal attackerad med stenar? Varför får inte, Kan inte ambulanspersonal jobba där utan att bli attackerade? Varför får polisen kastade bangers på sig? Varför slår man sönder 30 fönsterrutor i PRO-lokal? Jag skulle aldrig få för mig att döma alla, alla invandrare efter vad några invandrare gör- och det finns det ju tyvärr personer som gör i Sverige. Jag hoppas, att, och det är absolut inte meningen med mina reportage att det ska bli så. Jag vill att mina barn och min familj ska kunna växa upp i ett land som präglas av trygghet. Och där utvecklingen går åt rätt håll och jag ser inte att det gör det idag. Och, det, och många känner så. Och, och därför har jag valt att fokusera på de frågorna.
0: En alarmistisk aktivist som hetsar upp sina följare med överdrifter om invandring och kriminalitet för att få dem att sisha pengar. Eller en modig, rakryggad ensamvarg som gör det jobb andra journalister inte törs göra. Ja, åsikterna är minst sagt delade om Joakim Lamott, den tidigare SVT-journalisten som startade eget på Facebook där han har över 200 000 följare. Men att han också väcker starka negativa känslor blev tydligt för en månad sedan när han åkte till området Kronogården i Trollhättan för att göra en av sina livesändningar där. Han blev attackerad med bangers, slagen och bestulen av unga maskerade män som samlats på platsen för att möta honom. Men frågan är, gör Joakim Lamott skada eller nytta med sitt sätt att berätta om Sveriges problem? Joakim Lamott, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Den avslutande frågan i min påannons- den är ju, må hända lite tillspetsad- men att döma debatten efter kronogården- så är ändå ungefär så konfliktlinjen kring dig ser ut. Vad svarar du de som tycker att du gör skada- att du bara göder polariseringen?
1: Ja, vad fan ska man svara på det? Jag, jag kan ju tycka allmänt att det är tragiskt- att debatten kommer hamna, hela tiden hamna handla om mig- Istället för om de problemen som jag lyfter. När jag åkte till Kronogården för att göra reportage om de här kravallerna då i det här utanförskapsområdet. Och de pro problemen som finns där så är det miljontals människor som följer detta. Och sen kommer debatten att handla om mig istället för de, de problemen som finns där. Det kan jag tycka är tragiskt.
0: Har du, har du ingenting med det att göra tänker du? Att det handlar om mig? Ja.
1: Oh. Just i det fallet så var det ju inte så mycket jag kunde göra åt att de gav sig på mig på det sättet. Så jag, jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda där. Alternativet hade ju varit att jag, att, jag, att jag slutar åka ut och göra den typen av reportage. Det brukar ju funka bra. Den här gången gjorde det inte det för att det var människor som gav sig på mig. och Sen kan man tycka att det är mitt fel. Jag tycker ju inte att det är mitt fel. Jag tycker ju att skulden bör läggas där den hör hemma. Och det är ju på de där
0: killarna som gav sig på mig. När man har sett en hel del av dina livesändningar så brukar det vara ett mycket folk som samlas för att de vill prata med dig Var det så i kronogården? Känslan där var ju att det mest var de där ungdomarna Så här var det när jag kom dit så var
1: det mycket folk som hade kommit dit för att möta mig men när detta eskalerade så droppade vanligt folk av de vågade inte vara kvar där längre så de drog helt enkelt och de här killarna tog över
0: vi kan väl gå tillbaka i tiden till dagarna innan du bestämde dig för att åka till Kronogården. Varför vill du åka dit?
1: Jag har ju gjort en del såna typer av reportage. att jag åker till ställen där det har varit problem. Och jag var det runt på många sådana ställen i Sverige tidigare. Och nu hade det varit upplopp. Två dagar i rad i Trollhättan där man hade kastat då sten på polisen, man hade bränt bilar, man hade gett sig på allt möjligt folk och skjutit raketer och slagit sönder fönsterrutor och allt sånt där du vet. och då tänkte jag att då gör jag ett, ett sånt live-reportage som jag brukar
0: göra Du skrev ju ett eh, tidsinställt inlägg, ett slags avskedsbrev som var schemalagt för att publiceras på Facebook om det skulle sluta illa där i Trollhättan Vad var det som, ja, som fick dig att tro att det kunde gå så långt ändå?
1: Jag hade en väldigt dålig magkänsla när jag åkte dit. Jag hade fått indikationer eh, på att folk var ute efter att plocka mig när jag kom dit. Och jag vet att det är ett jäkligt brutalt område. Och jag har. Jag har varit med om en hel del i mitt liv. och Jag, jag har varit i de flesta förorter i Sverige. Jag har suttit med de här kriminella killarna. Jag har suttit i lägenheter fyllda med vapen och kokain. Och jag vet vad de här snubbarna går för. Det är inga duvungar utan det är rätt, kan vara rätt obehagliga typer. Och går det fel, jag är helt oskyddad när jag står där. Om det går fel, om någon får för sig att knivhugga mig eller det kan vara någon galning som är hög på någonting. Eh,
0: så har jag inte så mycket att sätta emot. Men vad stod i det där inlägget eller brevet? Ja
1: det, det är ingenting jag kommer att berätta.
0: Men det var mer riktat kanske till familj och så eller? Ja
1: det var personligt.
0: Man kan ändå fråga sig om du hade så dålig magkänsla som du beskriver och på goda grunder också, då kan vi ju se nu. Varför åkte du ändå dit?
1: För att jag klarar inte av att låta de här personerna vinna över mig. Om jag hade backat ur där så hade de vunnit. Då hade de fått som de ville, då hade de hindrat en journalist från att åka till sitt område och utföra sitt jobb.
0: Och jag vägrade helt enkelt. Stämningen blev ju, som vi nu vet, snabbt hotfull när du kom dit. Vi kan väl lyssna på en kort eh, bit av hur det lät då, i din inspelning. Filma inte med din inte. Jag, inte. Jag vill inte bli filmad! Släpp i, ja. alltså min Hör Hör här det du kommer är du i det är Vad? det hit? Vad det om du står nu? Nej. Vad? Jag ser till Du har Men jag vill att prata med dig. Du har vill att prata med mig. minst säkert hetsigt. Uh, hur kändes det då för dig att stå där? Du, du såg ju det ensam ut och jag fick i alla fall känslan av en, en lynchmobb som egentligen bara väntar på en chans och, och skada dig.
1: Och så, ja, precis. Och så är det ju. De försökte. Jag fick några smällar. De lyckades stjäla min utrustning.
0: Hur hårda smällar då?
1: Alltså, det var, jag kände av dem. Liksom, jag kände det dagen efter. Men det var inte värre än en vanlig träningspass egentligen. Så. Men de försökte i alla fall komma åt mig. Det var norra poliser där men de var ju helt i underläge. Hade de killarna fått chansen så hade jag nog inte levt idag. Det tror jag inte.
0: Men är det, de hade lunchat. De, de hade sparkat ihjäl mig. Så är det. I, I så fall blir ju en befogad fråga att ställa hur, hur rädd du var där. För det fanns ju uppenbarligen skäl att vara rädd.
1: Rädslan kom nog egentligen först efteråt. För då kände jag bara att jag måste fokusera på situationen. Och försöka lösa det här på något sätt.
0: Och när rädslan kom, vad, vad kände du då?
1: Det kom nog inte egentligen för några dagar efter. För jag var så uppe i varv. För efter detta det, blir ju, det spreds det som en löpeeld på sociala medier. Det blev helt galet. Jag var nere, nering, nermailad. Alla skulle ha tag på mig. och Jag satt och följde flödet liksom dygnet runt. Jag sov knappt flera dygn efter det. Så det var väl först runt jul. så jag började landa lite. Undra vad fan, var det var det värt det och vad kunde hänt. Och...
0: Klandrade du dig själv?
1: <här> Nej, men... <här> jag tycker ändå att jag
0: gjorde rätt. som åkte dit. Mm. Men du, om du säger att du landade då vid, vid jul Vad var det som Hur kändes det då då Om du inte var riktigt rädd precis där och då För du var så fokuserad När du sen förstod vad du hade varit med om Vad, vad var känslan
1: ja, men det, var, alltså, det är en obehagskänsla Och det är ju också en rädsla Vad kommer hända nästa gång när jag ger mig ut mm. Och tankar finns ju på att så här, Ska jag sluta göra det här, de här grejerna nu det kommer jag inte göra. Jag kommer
0: fortsätta med detta. Men... Polisen pratade vi om. Ja, de framstår ju som ganska få. Å andra sidan märkligt passiva. De låter ändå det här ske. Du får ta emot en del slag och du blir som sagt bestulen då. Vad ska man tänka om det?
1: I den bästa av världar så skulle de här killarna gripits med en gång och sig iväg. För de, de störde ju ordningen. Så det fanns, Minst sagt. Det fanns ju goda skäl då. De gick ju brott framför ögonen på polisen. Så de skulle gripa, gripas och skickas iväg. Ja, i det här läget så förstår jag att polisen inte gjorde det. För de var för få. Hade polisen gripit någon av de killarna så hade de gett sig på polisen också. Då hade de inte haft en chans.
0: Polisen har ju skjutit
1: Om de inte hade dragit vapen. då hade det varit enda chansen för dem. Är det helt fel då? Alltså, för min del hade de gärna fått börja skjuta på de här killarna. Men jag tror inte att det hade varit så lyckat. Det, liksom, det står ju civila människor där bakom. Hur ska de här skotten gå? Vad kommer hända? Ja, alltså, men jag har ju förstått sen också att jag pratade med en, en kille som går på en polishögskola i Sverige förra veckan. Då sa de att då visade de upp de här filmerna från Kronogården där jag var med. Mm. Som ett exempel på ett polisiärt misslyckande.
0: Och vad, vad stod misslyckandet i deras ögon?
1: Ja, att de, de här killarna till, tillätts
0: begå brott framför ögonen på polisen. Och vad menade man på polisskolan att man borde ha gjort då?
1: Ja, jag vet inte exakt Mm. Uh, förmodligen så skulle det varit fler
0: poliser där från första början Men det är någonting när man tittar på det där uh, det, det liksom kryper sig på lite gradvis också, de tappar liksom greppet, för egentligen är det ju så att uh, polisen har våldsmonopol och de ska göra vad som krävs för att freda dig i den situationen och freda sig själva uh, det är det som skapar den här lite konstiga känslan när man tittar.
1: Ja, så kände jag ju också när jag stod där jag kände att polisen om de polisen gör någonting fel här nu om de börjar gripa någon person då är de helt rökta och då är jag rökt också för, för att gripa en person det krävs tre poliser och då kanske, jag vet inte hur många de var de kanske var fem där då kanske och då hade det hade varit två poliser kvar då som skulle hantera 50 pers eller vad det var som då skulle flyga på oss och visst de kan dra vapen och börja skjuta och det kanske de skulle ha gjort men jag vet inte
0: Nej, det är lätt att sitta på läkten. Man insåg i alla fall att det var en väldigt svår situation för polisen och misslyckandet kanske bestod i att de var för få på plats. Vem vet. Hur som helst, dagarna efter var det flera som gjorde sig lustiga över både ditt så kallade avskedsbrev och den situation du befann dig i där. På Twitter skrev Alexandra Pascalid och så här. Ska ner till tvättstugan denna söndag kväll med ett las lakan som behöver tvättas och manglas men jag har skrivit ett tidsinställt avskedsbrev ifall något skulle hända mig där nere. Och Expressens Daniel Schelin skrev Ska till återvinningen med plast och fiskbulleburkar har ett tidsinställt avskedsbrev, om jag inte kommer tillbaka. Mot bakgrund av, de här skrevs ändå efter att filmen hade lagts ut, så att säga. Uh, hur ska man förstå det där? Eller hur står du det?
1: Ja, ja det, är, det är så konstigt. Jag, jag, jag kan inte med vildaste fantasi förstå varför de gör detta. Då. Liksom en sån som Alexandra Pascalido då, som slår sig varm för bröstet och pratar om näthat och... Tycker att alla mobbar henne, du vet. så, Det blir ju sån dubbelmoral och sånt hyckleri. Och så jag försöker tänka själv då om det var någon person som jag tycker. Då, jag förstår att de kanske tycker illa om mig då. Och jag har ju då meningsmotståndare som jag inte tycker så bra om. Men även om en sån person då skulle råka ut för liksom att bli mishandlad och rånad. och eh, ja, Skulle råka illa ut, då skulle jag ju aldrig få för att sätta mig och håna den personen i sociala medier.
0: Det finns bara ett sätt att förstå det här tror jag ja, men jag, skulle
1: ju, jag skulle kanske inte vara den <skratt> första som gick ut och beklaga heller men då skulle jag hålla käft i så fall
0: Men jag tänker det, det som de här tweetsen säger och även den här tjänstemannen på Trollhättans kommun som gick ut morgonen efter och filmade sig själv och visade, ja, gjorde nära av det helt enkelt Det handlar ju om att du har dig själv att skylla Det händer egentligen ingenting här Det händer bara för att du kommer dit och provocerar folk Det är enda sättet det går att förstå det här på om du testar den tanken då, vad landar
1: Jag har ju förstått att det är många då som har den åsikten att problemen i de finns bara när jag är där. Så det här händer aldrig annars. Men då undrar jag ju hur kunde det vara så att det var upplopp två dagar i dag innan jag åker dit. Dagarna efter jag åker dit så blir det så farligt så att väktare inte tillåts jobba där. Pensionärer får stenar kastade på sig. En person blir knivrånad av tio personer och åker in i kronogården i Trollhättan och sen bara har det fortsatt det fortsatt så det händer något, samma sak förra veckan och du vet utan att jag är där det är också märk märkligt att allt detta händer då när jag, att, utan att jag är där. Det, hur förklarar de här personerna det då?
0: Händelsen i Trollhättan uppmärksammade hur som helst utan något avståndstagande eller kritik mot dig i BBCs podcast newsroom. Vi kan uh, lyssna hur det lät. One of Sweden's most controversial journalists, Joakim Lamott, is looking for new equipment after his was stolen while he was reporting on disturbances in Trollhattan near Gothenburg this week. He wanted to cover
1: a subject that the Swedish mainstream media tends to avoid. Swedish society uh, has failed. De vill inte se dessa problem för vad det är. De har klockat rörelse och de vill inte prata om det och de har inte tagit aktion. Jag hoppas att politiker i framtiden tar aktion för vi kan inte ha det så här i Sweden, ännu.
0: Blir du ofta intervjuad av utländska medier? Nej, det händer inte så ofta.
1: Det har väl hänt några gånger danska medier hör höjer ofta av sig. Jag undrar varför svenska medier inte skriver om det som jag rapporterar om. Mm. Nu har ju Dan dansk public service ville göra en dokumentärfilm av mig nu till exempel.
0: Kommer det att ske alltså?
1: Ja, vi får se. Jag har inte, jag har inte tackat varken ja eller nej än riktigt. Um, men så... Det var intressant för då, hör, då började ju folk, folk höra av sig då liksom från USA och från Afrika som, då som hade hört detta och lyssnat på BBCs podd. Samtidigt då som svenska medier höll ganska tyst om det, sen gick det ju några dagar och sen började det ju skrivas om det också då i Sverige och det blir en liten debatt.
0: Man kan hur som helst konstatera att solidariteten från journalistkollektivet inför din situation är närmast obefintlig. Är du frustrerad över det?
1: Det blir ju lite som en ond cirkel. Ju mer jag råkar ut för sånt här- ju mer journalister ger sig på mig- och jag tycker att de behandlar mig illa- desto mer agg får jag ju- mot svenska journalistkåren. Och det trissas ju upp hela tiden. De blir förbannade på mig- och sen blir jag förbannad på dem- och skriver någonting. Så det är ju en ond spiral- som jag inte vet hur det kommer eskalera framöver.
0: Har du aldrig fått stöd från en kollega offentligt? Nej. Men...
1: Eh, jo, vänta nu... Eh... Ja, inte, så, inte vad jag kan komma på på rak arm. Det är journalister eh, från Public Service som har hört av sig efter det i Kronogården och beklagar allting. då du vet så eh, Utrikeskorrespondenter på SVT
0: hör av sig till mig. Men inte offentligt? Men då. inte offentligt. Inte offentligt. Va varför inte tror du?
1: Nej, det kanske kostar för mycket.
0: Jag vet inte. Du beskriver ju ofta att du hotas på olika sätt. och Det har du pratat om en, under en längre tid. Kan, kan du beskriva vad, vad handlar det handlar om? Det är
1: telefonsamtal, sms, meddelanden i sociala medier om att jag ska slaktas och min fru ska våldtas och mina ungar ska våldtas och slaktas. Och det ska placeras bomber och under våra bilar och den typen av grejer. Hur ofta händer det Det går i vågor. Ju mer jag syns och hörs desto mer sånt kommer det.
0: Har det varit mycket nu på sistone?
1: Eh, inte så. Det var mer tidigare i år. Eh, det visst, jag, jag har gjort några anmälningar nu efter då på dödshot som har kommit in. Eh.
0: Ha, har någon någonsin uh, åtalats för något sånt? Nej, inga hot alls. Har det lagts ner som regel eller?
1: Ja, de läggs ner. Eh, ibland med vändande post. Först höll jag ju chef om detta då rätt länge. Men... Eh, Sen var det en kväll då som polisen kom hem med hundar och letade efter bomber i vår trädgård och sådär.
0: Vad, vad, vad låg bakom det? Nej, äh,
1: då var det bombhot då. Mm -hmm. eh, och då kände jag att nu, nu kommer jag gå ut med detta. Alla andra journalister går ut och berättar om sina hat och hot de får. Mm -hmm. Och då gjorde jag det också. Och då fick det rätt mycket uppmärksamhet och poliser hörde av sig. Och då började man ta det lite mer på allvar hos poliskåren.
0: Men journalistkåren då? Fick du solidaritet Nej, gången? det var inte en rad om det. Mm. Eh. Är det, hur påverkar det här dig då egentligen? Menar du hoten? Ja, ja, ja det,
1: det påverkar ju mig i den meningen att jag är försiktig med min familj. Jag har övervakningskameror runt hela mitt hus. Ingen kan komma i närheten av mitt hus utan att det syns att larmen går igång. Jag har sådana här lampor som går igång. Mm. Jag har skyddat huset på olika sätt. Jag, jag vill inte gärna att mina barn går ensamma till skolan, vilket andra
0: barn gör till exempel. Så, ja. Ja, men bara att behöva vita den typen av åtgärder, det kan ju skriva upp en känslomässigt, tänker jag. Ja,
1: det blir det och det gör ju att jag är på helspän hela tiden. Sover du på nätterna? Ja, i perioder mindre. Men, ja. Det beror på, nu efter kronogården så var det många nätter utan sömn för jag var så uppe i varv. Och det gör ju också att man får taggarna utåt hela tiden. Mm. Man reagerar starkt på saker som man kanske inte skulle reagera reagerat starkt på i andra fall. Till exempel? Ja, men till exempel om någon skriver någon kommentar i sociala medier som jag kanske inte skulle reagera reagerat i andra fall. Då reagerar jag i och med den situationen jag är i nu. Fast då kanske den personen inte förstår det för att... Den personen förstår inte det här bakgrunden varför jag blir lackar när folk inte tar min situation på allvar.
0: Har familjen aldrig bett dig att lägga av och bara ta ett vanligt jobb? <laughs> det finns nog...
1: Gången min fru skulle önska att jag hade ett vanligt jobb mm. Men hon förstår nog att jag skulle ha svårt att ha ett vanligt jobb också I och med att det är någonting med det här som Jag är en speciell typ av person Samtidigt som Jag trivs också samtidigt med att göra det jag gör och jag tycker det finns ett stort värde med det och, hon, och
0: min familj tycker också det Varför är det värt det då? Mot bakgrund av allt vi har pratat om nu? Alltså, För mig
1: en sån sak som yttrandefrihet och journalistisk frihet är något av det viktigaste vi har i samhället inom mig. Och på något sätt så ser jag se att jag står för det. Även om det finns vissa som inte tycker att jag är journalist överhuvudtaget. Så tycker jag ändå att jag har min rätt att uttrycka mig. Jag har mitt, min rätt att få jobba med det jag gör. Eh, och jag är också en lite av en vinnarskalle. Jag vägrar låta, om jag skulle sluta, som jag sa förut, då kommer de här belackarna vinna. Och det, för mig finns inte det på kartan. Liksom.
0: Vad vill du uppnå då? Om vi säger vad är att vinna. Ja,
1: att vinna, att få, få göra mitt jobb. Samtidigt vill jag, alltså jag har ju eh, saker som jag vill skildra med min journalistik. Till exempel det här segregerade samhället som bara drar isär allt mer. Som jag har ägnat de senaste åren åt. Och, och visa upp hur det ser ut i våra förorter. Inte bara i, i Rinkeby, Rosengård och Gottsunda. Utan vi har alla de här områdena nu. I varenda liten svensk stad. Eh, och på något sätt tycker jag att det har inte riktigt har skildrats. Och det har jag gjort många gånger då i mina livesändningar och mina olika reportage. Eh, för som jag sa i den här BBC-intervjun, jag tycker inte vi kan ha det så här längre. Och politikerna måste öppna ögonen för det går inte åt rätt håll,
0: enligt mig. Ögonen är väl öppna, men det är väl mer vad man ska göra åt det ja, som men det är jag, jag tycker,
1: Ja, men samtidigt... Ög, vissa ögonen kanske är öppna men det är ytterst motvilligt. Hade, hade det inte varit för vissa journalister som hade drivit de här frågorna i motvind under många, många, många år så hade politikerna fortfarande inte brytt sig om de här frågorna. Och det är, må, det är många journalister som har fått betala ganska högt pris för att göra den här typen av reportage eh, på SVT. Har Det var nästan varit tabu stundtals att lyfta sådana här frågor och sen koppla det till invandring till exempel. Eh, man, man har inte... Kunnat göra konsekvensneutral journalistik i det här landet utan att det fått konsekvenser det,
0: det du beskriver handlar ju oftast om olika teman av samma ämne på ett sätt. Det är otrygghet, sexuella trakasserier. Ibland men inte alltid kommer invandring och bristande integration in i dina livesändningar och uppdateringar. Varför är det just de frågorna du sysslar med hela tiden?
1: Ja, om du hade haft en journalist här som jobbade med vårdfrågor och granskade vården. Hade du tänkt likadant då? Varför granskar du vården hela tiden? Kanske inte. Men jag kan väl säga så här: Att det, det är ämnen som berör mig väldigt mycket och som berör en stor del av svenska folket. Alltså saker, alltså jag vill att mina barn och min familj ska kunna växa upp i ett land som präglas av trygghet och där utvecklingen går åt rätt håll och jag ser inte att det gör det idag. Och, det, och många känner så. Och, och därför har jag valt att fokusera på de frågorna. Och sen när man väl börjar prata om trygghet, brottslighet och sånt där, då är det omöjligt att inte komma in på migration och invandring och integration. För det hänger så nära ihop då.
0: Men du, jag har ju sett många av de här livesändningarna som du gör. Så jag ser ju också och hör lite grann vad som pratas om. Men om du skulle sätta ord på... Och sammanfatta lite grann, vad är det du ser och du hör när du är ute på de här ställena som ofta där dit du kommer efter att det har varit otryggt och människor har hört av sig till dig? Vad är det du ser och vad är det du hör?
1: Ett väldigt delat samhälle. Människor är väldigt frustrerade. Jag ser att vissa områden, det, det finns i varenda stad så finns det områden där svenskar, alltså traditionellt svensk bakgrund flyttar ifrån. Och det blir bara personer med invandrarbakgrund kvar där. Det spelar ingen roll om det är Nyköping, om det är urdeval, om det är trollhet. De här områdena rensas på personer med svensk bakgrund. Förr, som jag sa, så hade vi de stora förortsproblemen i våra stora städer. Nu har vi det i varenda svensk kommun. Och när började det bli så? Ja, det, har ju, det har ju varit en, givetvis en ganska lång process, men det, det har inte skildrats riktigt. Jag vet att jag, växt, jag bodde ju i Trollhättan när jag var yngre och redan då var ju Kronogården ett lite av ett problemområde. Men det var ju inte alls den typen av problem som vi ser idag. Nu har ju nästan varenda svensk flyttat därifrån. Jag var ofta i Kronogården när jag var yngre hälsade på kompisar. Jag tränade mycket där min gamla kampsportsklubb jag har valt att träna, kam, träna kampsport i Trollhättan den klubben har fått flytta från Kronogården för det gick inte att bedriva verksamhet längre för att det var förbråkigt och stökigt de kunde inte garantera, gar, garantera tryggheten då för medlemmarna det...
0: när jag kollar på de där sändningarna som du gör så ser jag ju en annan splittring som är mellan gamla invandrare och mer nykomna, känner du igen det?
1: ja verkligen, för det ofta i mina sändningar så kommer det fram personer med invandrarbakgrund som har bott i Sverige ganska länge och som också har sett den här förändringen som har skett. Och också då är frustrerade över den här utvecklingen och menar att, som är kritiska mot den politik som har bedrivits. Och som menar att när vi kom hit då, fanns, då, då var det inte så här och Sverige har tagit in för många och nu har vi nu fått en utveckling som vi ingen ville ha.
0: Är det den politiken de framförallt är kritiska mot? Alltså samma politik som egentligen möjliggjorde att de själva kunde komma ja, hit? Och... Det, ja,
1: faktiskt. Ja, ja men lite, lite så. Och, um, det är många invandrare som hör av sig till mig och, och, och säger, säger att nu, nu måste det få ett stopp, vi kan inte hålla på sig längre i Sverige. Och, och det, är, det är intressant, för som du säger då, att då kanske de själva inte hade kommit hit från första början
0: då. Mm. Det här är ett tema som dominerar väldigt mycket även i vanliga medier numera. Det vill säga migration och kriminalitet och eventuella kopplingar däremellan. Hur tycker du att det bevakas då av de, av de stora medierna?
1: Ja, det bevakas ju annorlunda nu än vad det gjorde för ett par år sedan. Ibland kan man ju läsa artiklar i Expressen som man, man först tänker det här skulle, att det är publicerat i fria tider. Så utvecklingen har ju svängt väldigt mycket. Idag kan man prata lite mer öppet än vad man kunde förut. Fast det är ofta, eller ibland ska jag säga så svänger det tillbaka. Jag vet, det är ju lustigt det här med, det har ju varit en diskussion om man ska då nämna härkomst och hudfärg och sånt här med, när man rapporterar om brott. Och SVT är ju så konsekvent, sånt, eller inte konsekvent, men ofta så när polisen går ut med bilder på misstänkta brottslingar. Så skriver, gör SVT ett reportage att nu har polisen gått ut och ber om hjälp att få tag på den här personen. Och så blurrar de hela ansiktet. Mm. <laughs> Då undrar jag ju varför gör de ens det är reportaget. Ja, vad tror du? Ja, jag vet inte. Men, men generellt sett så har väl rapporteringen förändrats lite. Och det, jag kan säga det, att det är vissa journalister som har legat i framkant. Mm. Det finns vissa journalister på SVT. Sådana som jag, vissa andra som har vågat rapportera om de här frågorna.
0: I andra vågskolan tänker jag så ligger ju, och det ser man ju också ofta i dina sändningar, att människor med invandrarbakgrund när den här diskussionen kommer upp att det har kommit för många, det leder till segregation och kriminalitet att de på något sätt ändå känner sig kollektiv. anklagade Att det är fel på dem, bara för att de är invandrare den typen av splittring. Är du rädd för att det kommer också som en oönskad konsekvens av att vi lyfter de här, den här diskussionen.
1: Ja, och, det, och jag känner ju mycket för de här människorna som jag förstår mycket väl att de känner på det sättet. Och det skulle jag förmodligen också känna till ifall jag var i deras kläder för det kan inte vara så jäkla roligt att vara invandrare i det här landet och samtidigt varje dag då läsa om invandrare som begår gruppvåldtäkter rån och allt vad det nu är.
0: Och dessutom och, känna att man döms bara ja, på grund av hur, av hur man ser ut. Nej, och då, då kan jag
1: förstå den reaktionen. Och, men samtidigt ska vi ju komma ihåg att Sverige är ju ett av världens minst främlingsfientliga länder. I alla sådana här mätningar som gör. så är ju vi svenskar de mest toleranta. Så oavsett vilket land man hamnar i som utlänning så möts man ju av en ske, viss skeptisk. Och då är väl nog ändå Sverige ett av de bättre länderna att befinna sig i skulle jag tippa.
0: Så du är mindre rädd för växande rasism och främlingsfientlighet än vad du är för den här utvecklingen som du, du skildrar med otrygghet och segregation. Ja. ja,
1: Jag kan väl säga jag är lite rädd för båda delarna. För jag, jag menar nu att man måste förhålla sig till verkligheten och man kan ju inte döma... Jag, jag, jag skulle aldrig få för mig att döma alla, alla invandrare efter vad några invandrare gör. Och det finns det ju tyvärr personer som gör i Sverige. Jag hoppas Och det är absolut inte meningen med mina reportage att det ska bli så men samtidigt tycker jag att det är så otroligt viktigt att skildra verkligheten för vad det är och så får man på något sätt hoppas att folk är förnuftiga och kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
0: Tycker du att det är så då?
1: Både ja och nej, jag tror att den stora massan klarar det jag tror inte att Sverige är ett speciellt rasistiskt land jämfört med andra länder jag tror, att, jag tror att de flesta människor inte har någonting emot invandrare så länge de inte begår brott. Det, det, det är nog den bedömningen. Då, då tror jag att den allmänna uppfattningen är att begår man brott så ska man utifrån Sverige. Då, ska man inte, då har man inte rätt att vara här. Och så blir människor då väldigt frustrerande varje gång man läser om att invandrare begår brott och ändå får stanna i landet.
0: Är du rädd att det jäser någonting? bland så kallat vanligt hederligt folk må de vara från Bosnien eller Örkeljunga eh, som kan bli farligt på riktigt i Sverige alltså, för än så länge så är det ju mycket knutna nävar i byxfickan och väldigt trist ton på sociala medier men det är ju inte mer än så oftast
1: Nej, jag, jag är faktiskt inte så orolig för det jag, det ligger inte i svenskars Folkets natur tror jag att ge sig ut på gator och torg. Ja. Med
0: höga afflar. <laughs> vi har ju gjort det förr. Så ja, att då, men det...
1: det var ett väldigt våldsamt
0: jag... folk om vi går tillbaka en, en bit. Ja men jag, nej, jag tror det skulle mycket till. Och um,
1: jag tror... Jag tror heller att majoritet... Jag tror att, jag tror att ett riktigt nazistiskt, rasistiskt parti skulle aldrig få lyckas få fäste i
0: Sverige tror jag inte. Det skulle rösta bort med en gång. Och då tänker du att SD är inte i dina ögon ett sådant parti med andra ord då?
1: Nej, alltså man kan ju diskutera deras bakgrund och allt sånt där, men det är ju demokratiskt valparti. Men säg att de skulle nu få någon slags regeringsmakt och de skulle göra reformer som på allvar skulle då vara jävligt problematiska och hota vissa grupper och som alltså, alltså skulle liksom göra jävligt obehagliga reformer, då tror jag de skulle rösta bort med en gång. Jag, tr jag tror, det hoppet har jag om det svenska folket.
0: Vi kan väl backa lite och sen landa i nuet igen. Du jobbade ju för SVTs uppdraggranskning och föregångaren till Opinion Live som hette SVT Debatt bland annat. Hur hamnade du där från början på SVT?
1: Jag gjorde mitt första UG-reportage på Uppdrag 2003. Eh, då hade jag pluggat medie- och kommunikationsvetenskap i Halmstad. Jag hade jobbat lite på UR. och, alltså, ha, och nej men, alltså, jag, jag har ju jag alltid varit, jag ända sedan jag var liten, när jag varit intresserad av att jobba som journalist. Men då i alla fall 2003 så hade jag en programidé. Så jag då ringde jag upp. Hannes Råstam, den legendariska reporten på, mm. som, som då var redaktör på SVT Uppdraggranskningen i Göteborg. Och så sa jag dig, du jag har en grej här som jag skulle gärna skulle göra för Uppdraggranskning. Ja, Okej, okay, men vi tar ett möte då, sa han. Och då hade jag egentligen aldrig gjort ett journalistisk reportage överhuvudtaget. Och så fick jag träffa då Hannes Råstam. <laughs> Och så presenterade jag den här idén för honom då så gick han igång på den. Och vad handlar det om? Det var om drogförsäljning på nätet. Nu, sen efter det har jag gjort hundra sådana reportage. Men det var då första reportaget när folk började köpa riktigt tunga, farliga droger på nätet. Så här, jag fick göra det reportaget 2003.
0: Så det var så du liksom fick in mm, foten? Det var första gången jag fick in foten där. Och sen har det
1: rullat på. Jag har gjort en hel del reportage för uppdrag och Jag har jobbat med massa olika program på SVT både i Stockholm och eh, Göteborg. Jag har gjort dokumentärserier och,
0: en grej du gjorde för att uppdra just var ett reportage om det lilla samhället Grums i Värmland. Det blev ju väldigt uppmärksammat men också hårt kritiserat. Vi kan lyssna och tänka på hur det programmet avslutas. Då pratade du med pappan till en kille som hette Johan som var en av de unga män som då hade dött i drogerrelaterade dödsfall eller självmord i Grums. Jag
1: tänkte du mest på Johan? I kvällen när jag går och så liksom väntar på att dörrar ska öppna och sånt. Så kommer vi in och... och... det är i stort hela tiden. är det är ofattbart. Vad ska man göra med ett som grums? Ja, jag vet inte. det har gått för långt så det att göra det
0: det har gått för långt det finns inget att göra, det är kört och det var ju faktiskt lite känslan av det här reportaget att flera i grums blev rosenrasande av vad de tyckte var en total svartmålning vad tänker du själv om, om det där idag? det har gått ett gäng år nu, mm. så
1: Ja, det var en himla sorglig historia där med grums. Det var ju en period då många unga killar tog livet av sig och det var överdoser med droger och det var arbetslöshet och det var... Eh, och och det, det var ju en väldigt dyster bild som jag gav av grums och det jag ville skildra då var ju det här... Alltså hur landsbygden utarmas och vad som händer då när alla flyttar därifrån. Eh, väldigt få blir kvar, arbetstillfällen försvinner och... Och sen gick ju då kommunalrådet ut och skrev en där Jag svartmålade grum och, och ja, Jag kan förstå det för man, det är inte roligt att få sin bygg liksom uppvisad på det här sättet Det är ju samma sak, man, det, känner ju folk, det känner ju folk som bor i förorter också då. Sen gick det ju något år där och sen fick ju kommunalrådet gå ut och be om ursäkt
0: Var det så? Mm. För vad då? Han, skrev
1: ett, han skrev ett offentligt brev till kommuninvånarna för det havererade ännu mer med de här dödsfallen och drogerna och till slut fick då de invånare Grums nog. Så då han gick ut och skrev ett offentligt brev där han bad om ursäkt då för situationen.
0: Likväl så eh, kritiken hanterade ni på det sättet på Uppdraggranskning att du åkte tillbaka till Grums för att möta invånarna på torget i en slags, ja, en slags livesändning eller om man ska säga. Hur var det? Det
1: var lite spännande
0: och det kom ett gäng
1: grumsinvånare till sig utanför ICA och pratade med mig så det, det var väl lite nyskapande också för jag tror inte det har gjort riktigt på det sättet
0: exakt vad som slog mig nämligen att det var ju precis det som du gör nu du samlar folk på torget i någon stad eller någon stadsdel och så kör du liksom med öppen mikrofon var den här sändningen i själva verket den första du gjorde i den genren då liksom
1: det kan man säga jag pitchade ju även den här idén för SVT
0: Alltså att åka ut och... Att
1: åka ut, eh, annonsera att nu kommer vi komma till det stället, vi kommer diskutera det här ämnet eh, och alla som ville välkomna, så väl vanligt folk som kommunpolitiker eller opinionsbildare och så gör man en livesänd debatt om det.
0: Mm.
1: Men det blev det var ingenting som SVT nappade på.
0: De sa nej. Ja. Hur många tittare har du på de där grejerna ungefär som du gör när du åker ut till Sätra i Gävle eller till Göteborg och... Ja, det är lite olika.
1: Det brukar jag, jag brukar ju göra en livesändning, det ligger på ett par hundratusen och sen brukar jag klippa ihop eh, några minuter av det det kan bli en miljon visningar. Så det är många, det finns ett ja, stort ja. intresse. många av mina videoinslag har ju över en miljon visningar.
0: För många journalister är det ändå drömmen, det som du var i, att få jobba på Uppdrag granskning på Sveriges Television. Varför blev du inte kvar?
1: Jag kände mig instängd. Hur då? Jag trivdes aldrig riktigt på SVT. Det visste det är många bra människor där. Men det finns också. Det är lite bakåtsträvande. Jag fick inte riktigt utrymme att göra det jag ville, och det var lite tungrot ibland i vissa frågor. Jag kommer ihåg redan för 14 år sedan, så gjorde jag om ett fenomen som kallades för förbötning Att ungdomar utpressade varandra såsom. Någon kriminella gäng, de kriminella gängen gör då Man
0: hittar på en skuld som man driver. Ja,
1: precis. Det gjorde jag för att uppdra då. Då, ni Jag satte jag satt ju igenom hundratals sådana här domar och utredningar. Och då slog det mig liksom att det är i princip bara invandrarkillar. Och då tyckte jag väl att kan man inte på något sätt redovisa det och problematisera kring det. Men det, var ju, det gick ju inte.
0: Blev det inget reportage då?
1: Jo, jag gjorde reportage. Med just det. Och, sen, och det har ju varit likadant då när jag har gjort jag har gjort jag, reportage om när Rosengårdsskolan stängde. Jag har gjort reportage om gängskjutningarna i Göteborg. Och, eh, och Då tycker jag väl att man på något sätt kan redovisa liksom att det har lite med. Det är ett problem att det är så en, nästan bara invandrar som står bakom de här brotten. Eh, men det har varit väldigt svårt att beröra. Eh, då, nu, nu har det gjorts flera sådana reportage, både på SVT. Och i traditionella medier där man går igenom, de här, gäng med, de här gängen, 98% har invandrarbakgrund och du vet så. Mm. Men på den tiden så var,
0: var det väldigt problematiskt om man skulle nämna det. Eh, hur som helst, för fyra, fem år sedan någonting så började du publicera journalistiskt material på Facebook istället då. Och försökte få det hela att gå runt med frivilliga bidrag. Hur går det ekonomiskt? Ja, jag överlever på det. Eh, det går runt. När Robert Aschberg skrev om dig efter Trollhättan just så försökte han göra gällande att du blir rik på det här. Ditt och din frus gemensamma bolag omsatte nästan 3 miljoner under 2018. Gjorde ett resultat på strax över en miljon. Hur mycket av det där kommer från din verksamhet så att säga? Jag har ju en väldigt begåvad fru. Hon är naprapat. Hon. hon är naprapat och driver en egen klinik.
1: Sen, jag kommer inte gå in, jag kommer inte sitta här och gå in på nej, nej. hur mycket som är hennes och sånt Det var intressant att Robert Ashberg inte nämnde detta då. Mm. Det var precis som han, kan väl, han, trodde att tänker han att tjejer inte kan tjäna pengar Hon är ju väldigt framgångsrik i det hon gör Och sen har vi ett gemensamt familje, familjeföretag
0: Där både naprapatin och journalistiken ingår Precis. En snabb slagning på dina inkomster som vem som helst kan göra visar att de motsvarar en normal månadslön på 30 000 ungefär. Mm. Det är, är det det som är liksom din, det är det du lever av? Ja. Och det här med att få in pengar via frivilliga bidrag, då, för övrigt samma sätt som vi på Kvartal finansierar oss på. Det har ju kallats för olika nedsättande saker. Vi ska lyssna på hur det lät i P4. Swishjournalist journalist skulle jag säga att det är någon som säger sig vara journalist och som då inte tillhör ett mediehus, men som tar in pengar eh, på, via Swish då. Alltså ja. att man, man tigger pengar helt enkelt för att få fortsätta och, och verka. Jag kallar dem ju Swishhora. Mm, eh, mm. Swish ett nytt ord myntades där. Vad, vad tänkte du när du hörde talas om det där?
1: Ja, <laughs> jag blir ju inte förvånad för jag vet, jag vet ju att många av de här Public service journalisterna har svårt för mitt sätt att jobba. Samtidigt sitter de själva med sina trygga anställningar och tar ut lön då på skattebetalarnas bekostnad. Och jag kan tycka att det är lite osmakligt att sitta och raljera över då journalister som försörjer sig på egen hand. Men ja, vad ska man säga? Det är det korkat, otroligt korkat. Och jag stöder mig också över den här så kallade swish-debatten. Det är också så här, varför pratar man inte om de verkliga problemen istället? Kan man, kan man inte någon gång bara sluta
0: skjuta budbära och prata pratar om problemen som finns istället. De riktiga problemen. På tal om det så har jag ju som jag sa kollat igenom ganska många av dina livesändningar och de börjar ju nästan på samma sätt alltid att du åker ut till ett ställe där otrygghet har växt och människor är oroliga. Oftast klagar de på att invandrargäng faktiskt just förpestar tillvaron för de som bor där. Då blir frågan, är detta svartmålning eller är det det inte?
1: Det jag kan säga att det är väl Delar av verkligheten. Det är ju ingen som påstår att det till exempel är upplopp i Trollättans stadsdel Kronogården dygnet runt. Utan det jag visar upp det är ju ett brottstycke av verkligheten. Det är klart att det finns en, en van, vardaglig lunk i Kronogården också. Folk går till jobbet och de sköter sitt ditten och datten. Men sen sker ju de här problemen. De här problemen finns ju där som inte finns i andra stadsdelar. Och då åker jag dit och visar detta. Och så tycker vissa då att jag svartmålar till exempel förorten eller jag svartmålar grums eller vad det är. Men det är så konstigt för när det gäller andra saker, när det, när det gäller andra typer av samhällsproblem då drar man inte upp svartmålningskortet. Till exempel om, om man gör ett reportage där, där en eh, kommunalpolitiker har köpt en spritnota då är det ingen som går ut och säger, men vänta nu, vi har hundra politiker här som inte har köpt en spritnota som är du väldigt duktiga och skötsamma. Varför pratar man aldrig om dem? Utan då blir ju fokuset på problemhet. Mm. Om, om ett flygplan kraschar på landvätter så gör man ju ett reportage om det. Men man rapporterar ju inte om 200 flygplan landar problemfritt. Helt korrekt,
0: men vad beror det då på att, som du säger, svartmålningskortet kommer upp i just det här fallet? Jag vet inte,
1: men det är väl lite beröringsskräck och det är ett lite känsligare ämne av olika
0: anledningar. Och...
1: Nej, jag vet inte. Jag... För mig så är det lite obegripligt men det finns säkert andra som har något bra svar på det.
0: En av dina främsta antagonister får man säga heter Andreas Magnusson och skriver för ett magasin som heter Paragraf. Jag ska citera något som han skrev bland annat om det här med svartmålningen. Då. Själv har jag under hela mitt liv antingen bott i ett utanförskapsområde eller arbetat med människor från utanförskapsområden. Och jag har svårt att se något positivt med att de här platserna används som rekvisita av människor som vill plocka billiga politiska poäng eller plocka swish från lättlurade människor som använder tangentbordet som sköld mot det okända. Så långt, Andreas Magnusson. Din kommentar till det?
1: Ja, här har vi då en av Sveriges största tänkare genom tiden nu, Andreas Magnusson. Nej jag vet inte men då får han förklara vad de här problemen beror på. Varför blir hemtjänstpersonal attackerad med stenar? Varför får inte, kan inte ambulanspersonal jobba där utan att bli attackerade? Varför får polisen kastade bangers på sig? Varför slår man sönder 30 fönsterrutor i PRO-lokal?
0: Jag, jag såg en ansats till förklaring i den eller en annan text av honom som var att någon gång på 90-talet, början av 00-talet så övergavs de här områdena av politikerna, tror jag han uttryckte det ungefär eller av de styrande. Kan det vara en del av förklaringen?
1: Ja, visst det kan det ju vara. Samtidigt är det ju, har, de här, har ju politikerna överröst de här områdena med pengar på andra sidan i stort sett meningslösa projekt. Så det är ju... Väldigt få områden som har fått så mycket pengar genom åren som de här problemområdena. Och ändå har man inte löst det. Men visst ligger det någonting i att politikerna har misslyckats och i mångt och mycket så distanserat sig från de här områdena.
0: Just det magasinet Paragraf som bland andra journalisten Dick Söndervall står bakom. De gjorde ju då också en granskning av innehållet på din Facebook-sida under 2019 som du säkert känner till. De kom då fram till följande. Av 164 inlägg handlade 115, eller 70 procent huvudsakligen om Joakim Lamott själv. Lite drygt 6 procent av inläggen under 2019 hade någon typ av journalistiskt innehåll. Vad säger du de om den där beskrivningen? Ja,
1: vad ska man säga? Ja, men det är väl, ska vi säga att det är trams, oerhört vinklat. På vilket de, sätt? De, de tycker ju inte att det är att göra journalistik överhuvudtaget egentligen. Uh, de har ju inte med det här när jag var ju de här alla de här uh, reportagen jag gjorde från Kronogården i Trollhättarna är ju inte med i detta. Och det hade ju inte räknats som journalistik eftersom det kommer att handla om mig själv då att jag blir hotad så det hade ju inte räknats som journalistiskt innehåll.
0: Om de är trogna till sin egen definition så säger de att det är sånt där någon har intervjuats eller någon typ av information har sammanställts.
1: Uh, jag hade ju, uh, jag vet att jag läste ju något inlägg där. Jag gjorde ju en granskning av hon, den där Elin Ersson till exempel då som
0: hon som ställdes upp på flygplan. Hon ställdes ställde sig upp på ett
1: flygplan då, asylaktivisten. Mm. Eh, och då, då gjorde jag reportage om en, Irak, en familj från Irak vars, vars son råkade väldigt illa ut på grund av henne. Eh, det såg jag att de inte hade räknat så något reportage. Eh, det skrev de att Joakim är lite arg över att flygplan lyfte för sent från Landvetter. <laughs> mm. det är så alltså, för du, mig är det där Jag frågar
0: frågasätter metoden och ja, resultatet. Men sen man
1: får väl definiera journalistik och sen att det handlar om mig... Och jag kan också, det tycker jag lite tröttsamt för jag hade gärna sluppit skriva de här inläggen där jag måste gå ut och försvara mig. Det är ledarskribenter, det är opinionsbilder som skriver saker om mig. Och då måste jag ju på något sätt bemöta det. Då gör jag det på min Facebook-sida. Och då tycker då de att det handlar om mig. För min, min synpunkt så handlar det om att bemöta någon kritik som jag har fått. Uh, och sen, det här, man, kan ju göra det som, man kan ju granska alla journalister på det sättet, göra liknande granskning med till exempel reportrar på uppdrag granskning som gör kanske ett eller två reportage på ett år. Mm. <laughs> man får ju någonstans också se vad, alltså, vad innehåller de här reportagen som jag gör som får mycket uppmärksamhet. Det kanske är räckt att jag hade gjort ett reportage varje år som hade fått så här mycket uppmärksamhet
0: som Kronogården har gjort. Okay. Um, en annan kritik som ofta riktas mot dig är att du trots att din Facebook-sida har över 200 000 följare som också är rätt aktiva att du inte rensar bort kommentarer med innehåll som kan dra åt det rasistiska eller hatiska hållet på olika sätt. Eh, eh, håller du med om kritiken? Är du självkritisk när det gäller det där?
1: Det är ju ett aktivt val jag har gjort. Jag raderar
0: inte en enda kommentar från min sida. Ingenting? Ingenting. Inte en sak fel. Någon som N påstår något nej, som är helt uppe på Nej, och
1: det är, kliar i fingrarna ibland får jag säga för det är så många som påstår saker felaktiga saker om mig och det är väldigt mycket på och upp mot mig ändå. det tar du inte bort heller alltså det, jag inte heller bort. Mm -hmm. och det, det handlar också om det här med yttrandefrihet jag tycker att folk har rätt att yttrandefrihet yttra sig utan censur och så länge de inte begår lagbrott
0: så låter du det vara ja okay.
1: Och det, i början så plockade jag för det första så ibland det kan ju vara ogörligt jag kan göra ha 10 000 kommentarer på ett inlägg mm men jag vet när jag började med min Facebook-sida då satt jag och plockade bort kommentarer som jag tyckte var obehagliga eller som jag tyckte var fel eller så. Här. men helt plötsligt då blir jag den domaren, smakdomaren som skulle bestämma, när han får inte skriva så för att det tycker jag är fel och vart går gränsen mellan hat och samhällskritik jag tycker att jag, jag vill inte ta på mig den här rollen men lagbrott då? ja lagbrott precis tar du bort det? om jag skulle se ett lagbrott så, tror jag, så skulle jag ta bort ja det, jo, men det har ju hänt, alltså riktigt grova kommentarer har jag ju tagit bort så ibland, jag, ser väldigt, jag skulle allt. säga att visst det är högt tonläge men jag skulle inte säga att det är lagbrott i mina kommentarer alltså hets mot Nej, ja, det är väldigt. Jag har, förtal, sett, jag har sett något som jag skulle bedöma som hets mot folkgrupp kanske någon enda gång men men jag tycker att man får ju polisanmäla det i så fall och så får det prövas
0: vid några tillfällen har du använt din journalistik eller din roll som journalist för att hota människor faktiskt. Ett exempel var när du var med kameran på, sökte upp en dömd mördare där han bodde hos sina föräldrar. Där alla hade skyddad identitet tror jag. Och därmed visade du ju alla dina tittare var den här personen och hans föräldrar bodde. Om du är journalist, är det, hur etiskt tycker du att det där är att göra så?
1: Man måste ju förstå bakgrunden till det där. Detta var en kille då som eh, slog sönder och samman en 16-årig tjej. Och sen våldtog han henne och när han var klar med det så drängte han henne i en å. Eftersom han var under 18 år då, så fick han tre års ungdomsvård. Kom ut efter två år om jag minns rätt. Eh, så det första han gör när han kommer ut är att åka till sypen och slå sönder en ny tjej. Och våldta henne och dö döms för grov våldtäkt då i sypen. Men blir hemplockad i Sverige där han kommer ut efter ett par år. Och då får jag vetskap om att han söker nya kontakter på datingsajter i Sverige. Att han letar efter tjejer. Jag får kontakt med tjejer som har nappat på hans erbjudanden. Och haft kontakt med honom. Och jag får, det har, jag får även kontakt med en tjej som säger att han blivit våldtagen av honom.
0: Men är det din roll? Men, alltså, det är och, och trots då, allt.
1: Och detta, detta är inte bara jag som skriver om honom, utan då är det, det. Det blir en debatt om honom och jag vill ställa de här frågorna till honom.
0: Okay. Eh, så det så, är ändå ett journalistiskt jobb, tycker
1: eh, du? jag. tycker då, du får vill jag åka hem till honom och så får han bemöta detta då. Eh, jag får reda på hans adress, så jag åker hem till honom. Eh, och Men var det var det nödvändigt att visa. Liksom? Nej, jag har ju funderat. På, jag, jag har tänkt mycket på det här. Jag har ju absolut inte dåligt samvete över detta överhuvudtaget. Kanske dåligt etiskt samvete med ja, henne, eller? Ja men jag, jag, jag tror jag gjorde en livesändning av detta. Jag, skulle, jag gillar ju att göra livesändningar för då kan, in, då kan ingen anklaga mig för att klippa eller klistra eller hitta på. Mm. Det jag skulle gjort var att kanske göra ett reportage och klippa ihop det i efterhand. Var mer kontroll på det. Hade
0: du tagit bort liksom, bostadsadressen och, för det var ju det som blev kritiserat mm. att man, man, du skulle i princip ha kunnat piska upp en lunchmobb som skulle ja. kunna ja. Samtidigt bränd Samtidigt så, du huset. vet
1: när jag jag satt utanför det här huset så såg jag då småbarn som hoppade i, på sådana här studsmatta i grannhuset, svårtjejer i 15-16 års åldern och då kände jag liksom det, alltså det finns ett så stort allmänintresse att veta vad den här killen är för typ. Vad han håller
0: på med. Men du tycker inte du går över gränsen mm. då där? Alltså just ja, det... gränsen mellan journalist som ska berätta om verkligheten och um, aktör så att säga som Nej, ska ställa det... till rätta. Jo
1: visst och det... Jo, det... Mm. Eh, det finns väl en gråzon där helt enkelt.
0: Det sms som har cirkulerat också som eh, väl man inte med den bästa vilja i världen kan kalla journalistik. I alla fall kan inte jag se det grejer Jag ska läsa det för dig. Du har säkert sett det. Hej, du känner inte mig men jag har fått reda på vem du är och att du hotar och sextrakasserar en 14-årig tjej på nätet. Jag ska vara tydlig mot dig. Du vet kanske att jag har nästan 200 000 följare på Facebook och når ut till mer än en miljon svenska varje vecka. Om du någonsin kontaktar den här tjejen eller ger dig på någon annan igen kommer jag åka hem till dig med videokamera och visa upp ditt ansikte för hela svenska folket. Jag kommer även att lägga ut ditt personnummer och din adress så att folk vet var du bor om de vill bjuda dig på fika. Du väljer nu själv hur du vill att det här ska sluta. Med vänlig hälsning i varje mot. Är det samma kille det här eller? Nej det är en annan. Det är en annan okej. Okay. Ja. Uh, vad var tanken med det där?
1: Att få honom att sluta ge sig på den här tjejen. Det var den här tjejens mamma som hade avsikt sig till mig.
0: Så där, där gick du ja. utanför rollen som journalist?
1: Ja, ja, visst. Det, det har ju ingenting med journalistik att göra. Det var mitt mål bara att få honom att sluta hålla på med det. Där, för jag jag var så, blev så jävla upprörd över att det fick fortsätta. Hon hade gjort polisanmälningar och så de, de bara hade lagt ner.
0: Ehm. Men att använda på, rollen så att säga som journalist för att trycka på, det, känns det okomplicerat?
1: Nej, det är absolut inte okomplicerat.
0: Resultatet blev ju att han slutade
1: ge sig på den här tjejen. Så, sen har jag ju inte åkt hem till honom. Jag tror inte jag hade gjort det heller. Tyckte du något svar? Nej, såg att han hade läst det.
0: Är du nöjd eller missnöjd med att du gjorde så sådär?
1: Jag, jag är nöjd över att han slutade ge sig på henne för hon hade ett helvete, den här tjejen.
0: Okej. Okay. Eh, till sist då, en slags sammanfattande fråga eh, som ju känns ganska relevant att ställa inte minst mot bakgrund av de saker vi har diskuterat nu. Är du aktivist eller är du journalist? Ja, det får andra människor bedöma. Jag kallar mig journalist. Vill någon kalla
1: mig något annat så står det folkfritt att göra det.
0: Joakim Lamott, stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack. Hej, Staffan Dopping här. Vi på Kvartal är så nöjda med att du har hittat till oss och hoppas förstås att du uppskattar vårt innehåll. Vi vill ge dig saklig, oberoende och engagerande journalistik som handlar om de frågor som är avgörande för Sveriges utveckling. Allt vårt material finns på webben och är gratis att ta del av. För att kunna fortsätta skapa den här journalistiken behöver vi ditt stöd. Kvartal finansieras helt och hållet genom donationer från våra läsare, lyssnare och tittare. Vill du veta mer om hur du kan bidra till kvartalsarbete? Gå in på kvartal.se och klicka på fliken Stöd oss. Tack för att du stöder oss. Och tack för att du lyssnar.